hier draait het om. Van, ja, hoe lukt het ons nou om die individuele burgers in staat te stellen om zorg te dragen voor een gemeenschap? Want iedereen wil dat wel. Iedereen is intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen in een omgeving. Maar als die zo lastig gemaakt wordt dan wat door bureaucratie, dan wel dat, het, dat je gewoon niet weet hoe het moet. Of de vraag niet weet. Nee. Dan, dan, ja, dan, dan maakt het gewoon heel moeilijk. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insights... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. En vandaag praten we over blockchains. Kosten die niet enorm veel energie en is dat niet alleen bruikbaar voor cryptocurrency en speculatie? Nee is het antwoord, want blockchain en decentralisatie kunnen een nieuwe lokale economie en eigenlijk ook democratie opbouwen. In deze podcast gaan we daar dieper op in. Um, dus het is uh, meer dan alleen veel energie en allerlei ingewikkelde getallen. Ik ga daarover praten met Paul van Vulpen en Samtag Prakken. Paul, even jouw functie en waarom jij zo begeisterd bent door blockchain. Vertel eens. Ik ben uh, innovatielid uh, blockchain technologie binnen Centric. Tegelijkertijd ben ik uh, promovendus aan de Universiteit Utrecht op Decentralized Governance. En um, ja, wat ik gewoon ongelooflijk fascinerend vind, is dat ik dus in deze ruimte, in het decentralized web, eigenlijk bepaalde toepassingen en applicaties zie waarvan ik denk, hey, als, we dit, als het ons lukt om dit ook maatschappelijk te vertalen, dan zouden we echt nou, bij kunnen dragen aan een beter Nederland, aan een betere plek om in te leven. Wauw, en dat is dan ineens heel indrukwekkend als je dit op een feestje vertelt, in plaats van ik ben bezig met blockchain. Je kunt ja. echt impact hebben. Ja, en dat is inderdaad wat we proberen te doen. En juist hier bij Centric zie ik van, hé, hey, we zitten zo diep in onze maatschappij op verschillende aspecten. Op wat voor manier kunnen we nou echt onze positie gebruiken om ja, Nederland en individuele burgers weer beter te maken? En de mensen die nu luisteren, uh, zal ook vast wel misschien een deel in de publieke sector werken. Die kunnen dus ook nog veel meer het verschil maken. Ja, ja dat is jouw oproep absoluut. eigenlijk. Dat, ja. is, dat is juist uh, de vraag. Op wat ja. voor manier kunnen we nou die individuele burger, die allemaal taken en plichten heeft in de verschillende rollen die hij in de maatschappij vervult, op wat voor manier kunnen we dat nou net een beetje beter maken op de juiste toepassing van technologie? Leuk. En er zijn ongetwijfeld mensen die nu luisteren en denken, nou, dat blockchain, ik, ik, ik heb altijd gezegd, dat laat ik aan me voorbij gaan. En nu is, is het een hot topic eigenlijk ook in hun sector. Ja, ja precies, precies. Wat betekent blockchain voor jou en wat is jouw functie? Ja, um, Samtrek Prakken, dus uh, stagiair binnen Centric en met Paul bij, bij dit project. Uh, ik heb een bachelor uh, cybercrime en public policy afgerond en daarna nu met een master bezig met uh, business informatics. Dus ik ben al uh, ja, een paar jaar geleden al met de eerste keer met uh, blockchain in contact gekomen. En ook specifiek rond uh, software ecosystemen heen. En uh, ik heb dus altijd gemerkt, dus, dus mijn moeder is Aziatisch en dat gevoel van thuis, van dat het heel, uh, dat buurtgevoel creëren. Uh, dat blockchain hier een manier kan zijn om dat een beetje hier weer terug te bouwen en, en op te bouwen ook. Mooi, dus eigenlijk heel erg vanuit je roots geloof je ook ontzettend in, dit, in deze technologie. Ja, ja, in de technologie, maar ook in, in dat um, de buurt een beetje weer, weer terugbrengen in Nederland. In plaats van dat het alleen maar doorschuiven is en uh, ja, mijn eigen leven een beetje leven in plaats van ja. met de mensen om je heen leven. Mooi, mooie uh, missie volgens mij als ik het zo hoor. En jullie werken ook samen in een project zoals jij het noemt. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, Um, dus wij hebben een project dat draait uh, om decentraal uh, platformopbouw voor buurtparticipatie. Dus dan, dan heb je op verschillende niveaus verschillende dingen. Dus uh, je hebt aspecten die draaien om uh, lokale economieën, dus ondernemers onder elkaar. Uh, en welke manieren kan je dan uh, dat financieel opbouwen? Dus ook die, die veringkracht, uh, speciaal naar COVID-tijd. Hoe kan je dat een beetje beter... Uh, inrichten dan wat het nu is, in plaats van alleen geld geven en hopen dat alles goed gaat. Ja. 
Um, dus hoe maak, je, hoe maak je die participatie tussen ondernemers, maar ook tussen bur- uh, onderburgers ja. beter? Het zijn echt building blocks, als ik het ja, zo, uh, zo hoor. Wij gaan de komende twintig minuten met elkaar praten dus over deze technologie. We gaan zoveel mogelijke insights naar boven halen. En dat doen we straks aan de hand van een drietal stellingen. Maar eerst eventjes jullie punt over dit thema. En als we dan kijken naar uh, ja, woorden die absoluut bij die blockchain horen, helemaal op de manier zoals jullie daarmee werken, zijn centralisatie en decentralisatie. Paul, wat zien wij terug nu in de maatschappij en waar kunnen we naartoe werken? Ja, ja. Ik denk als je naar onze maatschappij kijkt, dat, um, dat we heel veel aspecten, heel veel samenwerkingen vooral centraal oplossen. En wat ik daarmee bedoel is dat we altijd een bepaald punt uitzoeken, een bepaalde organisatie. Om te zeggen, deze gaat dit probleem oplossen. Ja, het UWV gaat dit doen. Ja, precies. Het UWV gaat dit doen. Ja. De overheid die uh, lost dit op. Ik heb een probleem in mijn, uh, in mijn buurt. Ja. Dan kijk ik altijd naar, de, naar het centrale orgaan. Dus de gemeente ja. of de Rijksoverheid. Van, hey, kunnen jullie dit, uh, dit voor mij oplossen? Ja. Nou, is dat, uh, nou kan het tot een oplossing leiden. Maar het lastige daarvan is dat... Je krijgt altijd een soort trechter. Je krijgt altijd een soort trechter inderdaad. Ja. En je krijgt altijd een soort hele grote organisatie, organisatie eigenlijk ergens boven hangen. Ja. Die alle centrale verantwoordelijkheid krijgt. Um, terwijl een gedeelte daarvan wil je juist ook op lokaal niveau kunnen houden. Juist op bepaalde burgers. Die weten het beste wat er in hun omgeving gebeurt. Die weten het beste wat er met een straat of met een park moet gebeuren. Wat, wat de huidige problematiek daarin is. Maar als alle, besluit, als alle besluitkracht juist op dat centrale niveau is. Dat is rijksoverheid of gemeente. Dan kan je dus voorkomen dat je een soort hele grote, nou ja, rigide Logen. oplossingen krijgt. Ja. Logge oplossingen krijgt. Zowel bureaucratie krijg je als het niet meer juist um, de, 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 de huidige situatie kunnen inschatten en daarop kunnen inspelen. Ja, dat je daar um, nou ja, toch geen goede oplossing voor nee, hebt. Nee, suboptimaal. Suboptimaal inderdaad, ja. suboptimaal. Denk en ik om in jullie termen mee te spreken, ja. 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 En juist daarin. Um, maar dat, is dus, dat kan dus inherent zijn. Dat is inherent aan de manier hoe we bepaalde aspecten van onze maatschappij inrichten. Um, met dus een grote overheid die veel verantwoordelijkheid draagt. Ook in het alledaagse leven van, in de, van de individuele burgers. Um, en de oplossing daar, daarin zou kunnen zijn. Is het niet mogelijk dat we gedeelte van de besluitvorming die voor dit soort problematiek ligt. Weer meer bij burgers kunnen liggen, leggen. En dan is het niet het idee dat wij allemaal democratisch gaan besluiten. Op wat voor manier het park bestuurd moet worden. Hey, of of mevrouw voor... de jong huishoudelijke hulp krijgt. Ja. Precies, precies. Maar uh, door middel van technologie zouden we wel de juiste checks en balances of de juiste besluitvoeringsprocessen kunnen, zo kunnen inrichten. Dat individuele burgers meer aanspraak kunnen hebben om dus op lokaal niveau dat te kunnen realiseren. Goed, nou, zometeen nog uh, veel voorbeelden daarover, want ik denk dat mensen heel benieuwd zijn naar hoe dat dan uh, werkt. Maar sowieso, uh, we leven in een hele vernetwerkte samenleving als je kijkt naar social media. Maar eigenlijk willen we dat ook gewoon in de praktijk weer dat we, dat we vernetwerk zijn met ja, elkaar. Absoluut, absoluut. Ja, dat is nog een tweede. Van, hey, wij, wij, wij zijn met z'n allen ongelooflijk verbonden op een, uh, op een Facebook of op een Instagram. Ja. Maar ontmoeten wij elkaar nog wel in de buurt? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. En wat vindt je dat technologie nou ook op dat aspect nou iets bij kunnen dragen? Want daar draait het uiteindelijk al om dat wij met elkaar komen ook. Mooi. Nou, zo meteen aan de hand van die stelling gaan we daarover uh, praten. Ik ben ook wel benieuwd, uh, waar halen jullie je insights vandaan? Dus, wat, dus waar, welke hotline heb je met welke media... En een site om te kijken of boeken, auteurs. Ja, um, we hebben best wel um, verschillende... Dus Paul en ik werken samen op um, hele verschillende manieren. Maar dat versterkt elkaar ook wel. Dus um, ook academisch lezen, maar dan ook uh, evenementen en, en dat soort dingen naartoe gaan. Dus we hadden afgelopen week uh, een DAO-hub. 
uh, in Amsterdam. Dus DAO is Decentralized Autonomous Organization. Dus mm-hmm. dat is die decentrale groepen. Ja. Uh, maar er was ook via de KVK en DAO Hub Nederland een evenement georganiseerd. En daar kon je gewoon heen. Dus het is ook gewoon heel veel... Omdat het een, een kleine plek is nu. Dus niet heel veel mensen denken eromheen. Het is niet heel, heel veel... Oh, je moet hoog kunnen denken. Je moet gewoon een beetje interesse tonen en opkomen dagen. Ja. En dat heb ik dus ook gewoon op de Unie gedaan. En die zit hierbij. <laughs> Mooi, um, een gezamenlijke missie. Precies, ja. Ja. En nog even, want voordat mensen denken... ja, dat is wel leuk. Zometeen gaan we dus drie stellingen voorleggen. Maar uh, daar zit ook nu... ik zal niet de term wensdenken gebruiken... maar er zit wel een gewenst denken... Uh, dat mensen ook dat burgerschap invullen. Wat is jouw idee daarbij? Zijn mensen, toch maar even op zijn Engels, willing hè, om daaraan bij te dragen? Ja, um, ik denk dan altijd vanuit mijn eigen ervaringen. En ik denk dat dat sowieso wel, wel kan. En ik denk ook vanuit het studentenleven. Iedereen wil wel wat tijd erin steken. Ja. Het probleem, en daar komt het weer op terug, is die centralisatie is... Al die drempels waar je dan overheen moet om die keuze te maken. Juist. Als je wilt doen, als je, als je een evenement of zo wilt organiseren, dan zit je overal heel veel aan, aan bureaucratie en uh, iets in de buurt organiseren. Ja. Maar als je dat als student doet, dan zeg je zo'n, hey jongens, uh, ik wil volgende week dat we samen ergens heen gaan om, om uh, gezellig over iets, iets te kletsen. Ja. ja, je weet de uitvraag ook niet, omdat die nu officieel op het bord van allerlei instanties belanden. Precies, ja. ja mooi. Ja. Aanvullend? Ja, nou ja, en het is uiteindelijk. Centralisatie, decentralisatie is zelfs een politiek-filosofisch vraagstuk. Van ja, waar wil je nou de bepaalde besluiten in de maatschappij genomen worden? Um, en wij ja, denken erover na of leggen opnieuw het vraagstuk op tafel. Van, hey, wat is nou de rol tussen de burger en de overheid? Ja, en eigenlijk misschien ook wel een ander referentiekader. Want als je in de politiek zit, dan kijk je altijd door een bepaalde bril. Ja. Heb je een achterban te pleasen. Maar als je veel meer vanuit die blockchain-technologie denkt, zou het... Ja, anders kunnen. Ja. Dan zou je dus meer kunnen nadenken over op lokaal niveau besturen. En polycentrisch bestuur, zoals het dan genoemd wordt, is op verschillende niveaus. Hebben we in Nederland met uh, zowel de Rijksoverheid als de gemeentes. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, is er niet nog een lager niveau mogelijk onder die gemeentes waar mensen elkaar ontmoeten en verantwoordelijkheid dragen voor hun omgeving? Ja, nou volgens mij, ik denk dat we mensen genoeg getriggerd hebben om verder te luisteren. We gaan door met de statements. Statement 1 is, blockchains dragen bij aan de decentralisatie en lokaal bestuur. Er komt meer bij kijken, kan ik me zo, zo voorstellen. Paul, eerste reactie op de stelling? Ja, ja, interessant. We hebben natuurlijk net een aantal maatschappelijke thema's eigenlijk aangehaakt. En nu eigenlijk meteen proberen we terug te slaan met een hele technische oplossing. Uh, ik denk dat het niet voor iedereen meteen vanzelfsprekend is wat naar nou die brug is daartussen. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk... Maar de voetbalclub. Wij, wij zoomen in op, op zo'n maatschappelijke plek. Ja. De voetbalclub heeft altijd te weinig vrijwilligers. En ja. dan, dan komen we daar met blockchain onder onze arm aanzetten. Welke impact kunnen we hebben? Ja, um, nou ja het, het probleem van altijd te weinig vrijwilligers hebben, dat zouden wij. Ja, daar zou technologie als een blockchain zou daarbij kunnen helpen. En wat die technologie eigenlijk biedt, is een soort gedeelde bron van waarheid over verschillende nodes heen. Dus je stapt niet meer op dat centrale aspect van... hé, hey, we hebben die centrale vereniging die dat allemaal volledig bestuurt... maar in plaats daarvan wil je door de middel van deze technologie... op verschillende niveaus eigenlijk dat mensen uh, waarde kunnen hebben. En specifiek in dit geval zou je dus uh, willen dat dus iemand die scheidsrechter, scheidsrechterrol heeft... dat hij een reputatietoken daarvoor krijgt elke keer als hij dat doet. En stel dat hij dat... op die manier krijg je een soort waarde... Um, voor het vrijwilligerswerk dat je doet. En niet per se dat het daar alleen maar om gaat, maar dat... Dat je eigenlijk ook inzichtelijk maakt welke waarde mensen kunnen hebben. Ja. Ik bedoel, het, het hoeft dus niet ja. te betekenen dat jij per se één keer in de maand die chauffeursdienst hebt, omdat je geen auto hebt misschien, maar je op een andere manier. Ja, 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 ja. ja, ja, ja precies. Maar dat je op die manier toch ook nou ja, een soort 
wat je, waar je vroeger gewoon een heel duidelijk sociaal netwerk had. Ja. Uh, die zag van, hey, deze persoon die draagt heel veel bij. We leven nu in zo'n gedigitaliseerde maatschappij dat dat netwerk even tegen weggevallen is. Als alternatief kunnen we daarvoor bieden dus een soort technologische bijdrage van, hey, je krijgt een token als je dat doet. En misschien dat dat token dan zelfs ervoor zorgt dat jij iets meer mee mag bepalen over wat er bij je vereniging gebeurt. Dus dan krijg je van iemand die vaak scheidsrechter is, die mag iets meer mee bepalen over wat er, in de, wat er gebeurt. Nou, daar wil je dan onderliggende technologie voor hebben. Um, bijvoorbeeld dus een uh, nou, applicatie die dan dit allemaal waarborgt. Nou ja, en dan komt eigenlijk de vraag, ja, wat is die blockchain daar dan in? Nou, dat is dus die blockchain die waarborgt dat de waarde en de data die gecreëerd wordt in zo'n netwerk... niet bij één centrale partij blijft hangen... maar juist verspreid wordt over een aantal nodes. En ja. iedere node is dan in staat om die data te hosten. Ja, en node moet je misschien nog uitleggen. Ik heb me erop ingelezen, maar niet iedereen uit de publieke sector kent dat misschien. Nee, nee. dus een node, dat is um, binnen een netwerk is dat gewoon één datapunt... Of is dat, is dat één, één database die een gedeelte van de data host? Ja. En wij proberen dus te kijken naar een netwerk. Dat dus, waarbij er een, best wel een aantal nodes zijn. En die nodes die kunnen, zijn iedereen in staat om individueel het netwerk te dragen. Zodat, op, zodat de verantwoordelijkheid en de, uh, zodat de verantwoordelijkheid om dat netwerk te dragen ook bij meerdere partijen komt te liggen. En op die manier kan je afstappen. Niet alleen de, uh, van een centrale manier om dat te hosten. Een strale manier om dat, dat netwerk uh, overeind te houden. Ja. En ik kan me voorstellen, daar ligt een hele user experience overheen. En de, de leden van die voetbalclub zullen dat allemaal niet zo merken. Maar die zien op hun app of een toepassing van... Oh ja, ik sta in het groen of op zoveel punten. Oh leuk, daar, ik, daar zit ook misschien nog wel een spelelement bij. Dat je denkt, ik ga nog wat meer uh, doen. Dus ja, dat probeer je weer in te ja. zetten. Van, ja, ja. We willen meer, meer van dat soort spelelementen erin zetten. Ja. Dus echt uitgenodigd worden om echt heel veel bij te dragen aan zo'n ja. gemeenschap. Juist dat je op die manier eigenlijk ja, dat, dat samen laat komen ondersteund door technologie. Technologie kan, zien we vaak gebeuren dat het ons juist in onszelf trekt. Of alleen maar op een platform dat gehost wordt ergens in, uh, ja. ergens in de VS. Uh, die zijn allemaal bekend. Maar juist als we de gamification element op die manier naar tweaken. En de juiste checks en balances daarin toevoegen. Dat je samenkomt omtrent zo'n voetbalclub. Ja, en het is wel leuk dat je beloningscentrum ook in je hoofd aanslaat op iets bijdragen. In plaats van hoe gelikt je met welke filter je een reel maakt. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Ja, 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 ja. Ja. Als we kijken naar, naar die burgerparticipatie. En ook naar, naar democratie. En dan dus deze stelling. Hè, kunnen blockchains daaraan bijdragen? Wat denk jij? Ja, um, dus, dus waar we het ook al over hadden, het, uh, het laagdrempelig maken ervan. Dus het hoeft niet uh, ook op het niveau te zijn van uh, je wil een langere tijd een, een commitment maken aan iets zoals voetbal. Maar zelfs als je zegt, uh, oké, okay, ik wil een buurtbarbecue gaan organiseren. Ja. Als je nu dat uh, ergens bij een gemeente wil neerleggen, dan zit je al heel snel tegen drie, vier verschillende vergunningen aan. De evenementencoördinator. Precies. Ja. Uh, wie is er allemaal verantwoordelijk? Hoeveel, hoeveel ga je dan uitgeven? En dan zet je al zes weken verder voordat je een antwoord hebt van, oh, dit moet beter. Of hier heb je hier heb je, je papierwerk niet 100% in orde. Dit kan niet, sorry. Uh, maar als je dan op een uh, meer decentrale manier kunt doen. Dus uh, in plaats van dat er heel veel dingen in, in een checklijstje staan van, oh, dit moet allemaal gedaan worden, is, is de vraag meer, hey, uh, heb je interesse? Uh, vind je het leuk om iets met je buurt te doen? Uh, is het verantwoord. Dus in plaats van dat je om middernacht gaat zeggen, hey, we gaan een buurtfeest draaien in het midden van het park, gaan we, doen, uh, gaan we iets doen meer uh, gericht op uh, families om ons heen um, en de, de buurt een beetje samenbrengen. En daar krijg je dan dus eigenlijk ook weer reactie op in die zin zonder dat je... Precies, een reactie onder mensen. Dus die, ja. dat, het idee is ook dat iedereen om je heen dan een ja. appje heeft en kan stemmen. Dus ja. niet, uh, niet alleen sportverenigingen, maar iedereen heeft er wel een, een versie van ja. die mee wil gaan doen. En die zegt dan, hey, lijkt. 
Leuk. Uh, het is dus, meer in, in zwermen ja, ook precies, uh, gedacht. Ja. Tenminste, die term zal bij jullie dan ja, ongetwijfeld. Precies, dan kan je heel makkelijk aanhaken bij het project. Van, Oké, okay, uh, jij doet de barbecue. Ik kan wel even voor muziek zorgen. Of uh, wat uh, opruimen aan het einde. Of helpen met opzetten. En dat ja. kan dan heel makkelijk onder elkaar uh, ja, decentraal uh, gepland worden. In plaats van dat één centrale persoon al die energie en tijd op zich moet Juist. nemen. Om te zeggen, hey, jij doet dit, jij doet dit, ja. jij doet dit, jij doet ja. dit. Ja. En die dan ook de hele tijd die controle moet uitoefenen. Dus dan kan je onder elkaar zeggen, hey... Uh, dit gaan we doen. Uh, dit, moet, dit hebben we nodig. Hoe kunnen we dit onder elkaar goed verdelen? Ik kan me ook voorstellen dat als je hoort hoe krap de arbeidsmarkt is en hoe gemeenten constant worstelen met hun formatie, dat dit ook nog wel wat mensenwerk scheelt. Absoluut. absoluut. Ja, en dat is eigenlijk ook de brug die we hier, de, ja. die, die we hier nog zien. Van, ja, we hebben net de barbecue gesproken. Niveau hoogste zijn dan de voetbalvereniging. Ja. Maar eigenlijk, ja, de echt toevoegde waarde is eigenlijk op nog hoger niveau. Waar dus komen de windmolens? Ja. Ik zeg maar even een ja, moeilijke onderwerp. Ja. Ja. Of een heel concreet iets. Waar wij mee bezig zijn is op wat voor manier kunnen we nou burgers uitnodigen om bij te dragen aan de lokale economie. Ja. Um, we zien dat bezorgdiensten, de verzorger eens dat mensen een heel gemakkelijk leven hebben, dat ze alles thuis kunnen laten bezorgen. Maar ja, het gevolg is er wel van dat, dat lokale winkeliers gewoon niet meer in staat zijn om rond te komen. Nee. Um, nou wil iedereen wel een bepaalde, iedereen houdt ervan als er een levendige binnenstad is. Maar iedereen ja, wil alleen het commitment daar geven als, nou ja, als het iets is dat door iedereen gedragen wordt. Dus iedereen bij de lokale boekenwinkel hun boeken koopt. Maar ja, daarvoor is het nodig dat je een soort commitment krijgt. En dat iedereen ziet van, hé, hey, deze persoon, die, die, koopt, die koopt lokaal. Maar op dat soort manier, hoe kunnen we nou, wanneer mensen lokaal kopen, dan ook een soort verantwoordelijkheid krijgen voor die lokale buurt. Dus koop lokaal en um, dan bepaal je wat er in de buurt gebeurt. En dat is de concrete toepassing die we nu met de gemeente hier in Nederland ook aan het toekomst onderzoeken zijn. Op wat voor manier kunnen we nou die samenwerking tussen burgers en winkeliers faciliteren door middel van technologie, dat de burgers weer verantwoordelijkheid voelen over hun lokale gemeenschap. Mooi. Het is, het is in die zin, voelt het wat... Uh, gekunsteld door technologie. Maar wat jij al zei, mensen hebben het wel inzicht... maar het moet weer even weer aangezet worden. Ja. We gaan uh, door naar het volgende statement. Decentralisatie is het opzetten van een DLT-netwerk. We zitten hier ongetwijfeld uh, in goed gezelschap... om zo'n term even uit te leggen. Vertel ja. eens. DLT, dat staat voor Distributed Ledger Technology. Ja. En dat verwijst waar we het net ook over hadden... Van dat data dus uh, op meerdere plaatsen, dus distributed, um, opgeslagen wordt. Ja. En een ledger is dus, een, is dus een, nou ja, gewoon een lijst van datapunten. En die wordt dus niet, niet in één database opgeslagen, maar juist verspreid over een netwerk. En vandaar dus dat je, dat je spreekt bij een DLT-netwerk dus over um, nou, een set van nodes... die samen dan dus de waarden en de, de, ja. de data hosten van ja. zo'n netwerk. Centraal en dan weer decentraal. Uh, als we dan kijken naar hoe je dat praktisch zou willen toepassen... en ook hoe, hoe dat burgerschap weer ingevuld kan worden, welke kansen zie jij dan? Ja, ja. dus dat zijn bepaalde toepassingen uh, waar je... Waarvan je zegt, hey, op dit manier, deze manier kunnen we iets, iets, iets decentraal uh, oplossen. Maar dit moet nog steeds ergens gehost worden. Er moet nog steeds een plek moet dit staan. Waarvan je zegt, ja, de, 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 um, zeg maar, waar, waar dit gehost wordt. En je wil dat eigenlijk niet bij één partij laten staan. Je kan dat eigenlijk niet bij een gemeente neerzetten. Want als de gemeente dan zegt, van, hey, ja, wij geloven hier niet in. Of, um, project is weer klaar. project is weer klaar, dan eindigt het. Ja. Maar juist daarom wil je eigenlijk een netwerk hebben. Wat? Het is zo leuk, jij zit met een enorme grijns uh, toe, te, toe te kijken. Ja, ja nee, dat... Uh, dus... Hier zit jouw overtuiging in. Van ja, nou, dat, ja, dit dat, is weer van de mensen. Precies, het, het uh, uitbreiden van die groepen die daar dan toegang tot heeft... is, is een van de grote uh, uh, ja, dingen waarmee, waarmee we dus worstelen. Dus van oké, okay, welke groepen? Want het, het, het is dan altijd uh, hoe, hoeveel mensen hebben er interesse in. Dus niet iedereen gaat dat, gaat dat thuis nee. draaien als het uh, groter wordt... en als het systeem groter wordt... Maar dan heb je ook uh, lokale coalities van winkeliers. Dan kan je de keer er aanhaken. Uh, gemeentes, uh, ook, dus ook sportverenigingen, dat ja. soort dingen. 
Dus precies op dat niveau um, dat je dan echt als groep zegt... hé, hey, oké, okay, dit, dit vinden wij wel leuk om hier aan bij te dragen. En het is niet alleen van... Uh, nou, veel geluk gemeente, uh, laat ons maar even ons ding doen uh, en jullie betalen ervoor. Uh, het idee is ook zoveel mogelijk, uh, de gemeente werkt met mensen samen. En dat horen we nu ook vanuit, gemeentelijk, uh, met, vanuit de verschillende gemeentes waar we mee aan het praten zijn. Is, uh, wij willen ook gewoon de burgers helpen, maar we zitten met zoveel werk en weinig capaciteit dat wij niet meer dit soort dingen kunnen doen. Dus nee. al die ook kleinere taakjes, um, dus het uh, schoonmaken van een bankje of, het, of uh, opnieuw verven van iets... Dat kunnen we ook decentraal gaan, gaan bouwen om te zeggen van hé, hey, uh, dit kunnen we sneller en efficiënter gaan doen. Uh, in plaats van dat wij zes weken vanaf nu misschien een keertje een toestemming hebben om een bankje te verven. Mm, nee, er zijn ook voorbeelden van uh, gemeenten die dan zeggen, nou weet je wat, we halen die rozen uit dat perk. Want het is gewoon te veel uh, tijd om dat allemaal bij te houden. Terwijl Precies, daar een buurvrouw ja, vlakbij woont die we iets zou willen doen. Paul die, die, ja. die zwaait bijna met zijn handen. Ja. Dit soort voorbeelden ja, dus. De, de, ja, hier draait het om van ja. Hoe lukt het ons nou om die individuele burgers in staat te stellen om zorg te dragen voor een gemeenschap? Want iedereen wil dat wel. Iedereen Juist. is intrinsiek gemotiveerd ja. om bij te dragen in een omgeving. Maar als die zo lastig gemaakt wordt, dan wat door bureaucratie, dan wel dat, het, dat je gewoon niet weet hoe het moet. Of de vraag dus niet weet, niet inzichtelijk. Niet weet, ja. nee. dan, uh, dan, ja, dan, dan maak je het gewoon heel moeilijk. Ja. Terwijl, is het niet mogelijk dat we nou ja, kunnen werken, dat, dat individuele burgers zeg maar, hun eigen gemeenschap kunnen, kunnen zorg daarvoor kunnen dragen. En ook weer op lokaal niveau echt een cultuur kunnen opbouwen. Ja afhankelijk is van een gemeente of van een rijksoverheid. Maar juist dat individuele burgers uiteindelijk weer de bouwstenen zijn daarvan. Ik denk dat luisteraars wel snappen wat jullie missie is. En zich daar al goed mee kunnen vereenzelvigen. Ook nou ja, centraal, decentraal en hoe techniek dan werkt. Um, nog even wel hoe dit dan doorwerkt. Uh, op, nou ja, Ik heb hier mijn iPhone voor me liggen. Wat is dan daar de, de experience bij? Dus je hebt die techniek, we hebben dat bewustzijn. Maar hoe gaat dat werken in de praktijk? Um, ja, stel je hebt um, dus de, 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 de burgerparticipatie-app uh, dan geïnstalleerd. Um, dan in plaats van dat het heel centraal is... Uh, oh, je moet elke keer kijken naar, naar dit soort projecten. Als iemand een idee heeft... stel je hebt dat idee... ik wil ja. uh, een, een barbecue of iets net park gaan doen. Het is mooi weer volgend, uh, over twee weken of volgende week. Um, ik wil graag dat wat mensen meekomen doen. Dan kan je dat erin gaan zetten. En dan zeg je, hey, uh, ik heb ook mijn reputatie als iemand die vaker bezig is in de buurt. Um, ik weet wel hoe dit normaal in elkaar zit. Ik ga wat dingen toevoegen aan de lijstje. Uh, ik heb iemand nodig met techniek. Ik heb iemand nodig uh, om een beetje op te bouwen. Ik heb iemand nodig, uh, misschien een lokale winkelier, om wat eten, uh, eten te doen of een foodtruck mee te brengen. Dus dan creëer je ook al de opties voor de lokale ondernemers. Ja. En die worden dan ook voorgesteld als lokaal eerst. Ja. In plaats ja. van, oh, we gaan heel veel uh, inkopen doen uh, van tevoren en dan hopen dat het goed gaat. Precies. Precies. Mooi. Mooi om te horen. We hebben nog één statement om te bespreken in een paar minuten. Het opzetten van een DLT-netwerk kun je niet alleen of wil je niet alleen. Vertel eens. Nee, precies. Hij zou kijken van wij zijn er met z'n drieën. Dus Marijke, Sam en ik uh, een ja. bepaalde toepassing. Ja, ik zie het nu helemaal zitten. Ja. Een bepaalde toepassing opzetten. Van, hey, we willen samen um, weet ik, iets, iets kunnen betekenen. En dat is, dat, is, dat is niet iets dat wij... Um, um, zeg maar dat, en dit, het, er zit een bepaalde technologische component in. Dan moet dat ergens moet dat, moet dat gehost worden. Ja. Um, maar uh, nou ja, dat zouden we dus bijvoorbeeld bij Sam kunnen hosten. Maar ja, als het, als het bij Sam host en Sam gelooft niet, hierin, niet meer in... dan zou het kunnen dat hij zegt... Hey, ik, uh, ik stop ermee. Ja. En dan hebben wij het probleem van... Hey, wat, wat gebeurt er met die data? Wat ja. gebeurt er met het, met het netwerk? Dus in plaats daarvan besluiten wij... omdat we alle drie een database bouwen... en dat we alle drie ervoor zorgen... dat de data er in realtime gesynchroniseerd is. Um, op die manier is het veel meer afhankelijk... van alleen Sam. Nou is dat met z'n drieën is nog steeds... van ja, je, je bent met z'n drieën. Dus nog drie steeds heel erg klein. Ja, vind, vind jullie een leuk ja. gezelschap. Ja, maar, ja, ja. 
En zeker ook anderen die, die bijvoorbeeld een toepassing willen hebben. Uh, die, die, en die misschien ook zo'n gedeeld netwerk willen hebben. Die kunnen dat wel bouwen. Maar ja, als wij er maar met z'n drieën zijn. Dan denk je van ja, nog steeds is het afhankelijk van maar drie mensen. Terwijl wat we willen hebben is dit netwerk is uiteindelijk onafhankelijk van... Van een bepaalde partij, van yes. iedereen. Ja. Dus ons wij drie is niet genoeg. Het moet niet hangen aan de poppetjes. Het netwerk zelf, eigenlijk juist ook weer dat breiwerk aan technologie, is dan weer van een ieder. Ik denk dat mensen al behoorlijk begeisterd zijn en geïnformeerd. Uh, hoe kunnen we, zeg ik even als, als collectief brein wat nu zit te luisteren, hoe kunnen wij eerste stappen zetten? Wat is jullie appel tot slot? En wij zijn dus op zoek dat wij niet alleen met z'n drieën hier, of niet alleen met Centric, dit netwerk aan het opzetten zijn, of met Centric in die gemeente, maar juist dat we op zoek zijn andere partijen binnen Nederland, die zien, hé, hey, dit netwerk en zo'n nou ja, common, zo'n decentraal netwerk, zo'n gedeeld, uniforme uh, basis van data, ja. dat willen wij opzetten. Daar hebben we dus andere partijen nodig die openstaan om zo'n, data, zo'n noden daarin te hosten. En dat zijn dus gemeentes, dat zijn bedrijven, dat zijn mikkeliersverenigingen, als we nou van allemaal het ons lukt om de 40 te hebben, dan kan je echt spreken van hey, dit netwerk is onafhankelijk van één partij. Hier kunnen we dan echt die applicatie op gaan bouwen. Als je de applicatie erop bouwt, dan staan ze echt decentraal. En dan kan je zeggen van hey, dit is echt iets wat door de gemeenschap bestuurd wordt. En dan, ja, dan kan je echt, dan kan je echt waarde eraan toevoegen en waarde erop vertrouwen dat dat daar blijft bestaan, dat het onafhankelijk is van één partij. Mooi. Wat wil je over een paar jaar uh, vertellen tegen je moeder over dit project? Um, ja. Nou, hopelijk over een paar jaar staat het dan ergens. Uh, dus we zijn nu ook al. Dus er zijn heel veel mensen die erop meedenken. Maar dat zijn allemaal hele kleine partners die niet met elkaar uh, heel veel communiceren. En dat is wel ja, leuk, want het is een decentraal netwerk. Maar je wil dus wel connecties tussen mensen hebben. Uh, op uit, uit, uiteindelijk wil ik, wil ik en ik ben in het project dan dat uh, ergens wat staat dat ook mensen kan helpen. Um, en, do- en dan zoek ik dus ook meer uh, studenten, dus ook mijn achtergrond een beetje. Van studenten die hebben tijd, die vinden het wel leuk om, om zo ergens bij te gaan zitten. Um, en dan een beetje mee te denken. Mooi. Gewoon te zeggen van, hé, hey, kijk, hier zijn wat limieten, hier zijn wat leuke vraagstukken. Ga er even zelf achteraan. Kijk waar het, het belandt. Het leuke is, we hebben echt insights gekregen in hoe de toekomst eruit kan zien... Uh, niet eens zozeer alleen maar door die technologie, maar juist dat sociale cement, als ik het zo, uh, zo hoor aan democratie. Dat, Mooi. Ja, dat is het mooie aan het onderwerp van super technische uitdagingen ja. en enorm maatschappelijke uitdagingen, die ontmoeten elkaar hierin. Kijk. Je kan op het hele stuk kan je eigenlijk uh, nadenken en iets bijdragen. En jij als luisteraar ziet het niet, maar de twee grijnzen die daarbij horen, die, die moeten door meer mensen gehost worden. Want ik passen niet alleen hier in deze ruimte volgens mij. Ik wil jullie beiden hartelijk danken. Um, voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Dank voor het luisteren, dank ook voor jullie bijdrage. En blijf dus op de hoogte van deze podcast waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Nou, wil je meer weten over dit specifieke onderwerp of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar insights.centric.eu. 